0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. En esta aproximación de especialistas de diversos ámbitos, algunos de los monumentos que han marcado la historia de la humanidad, recibimos hoy a un catedrático, ingeniero de caminos de formación. Me refiero al profesor Miguel Aguiló, a quien doy nuestra más cordial bienvenida. Él es catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, también ha investigado y ha sido docente en las escuelas de ingenieros de caminos y arquitectura. Ha sido Premio Nacional de Urbanismo y del Medio Ambiente. Ha publicado numerosos artículos y una treintena de libros, entre los que mencionamos «El paisaje construido», «Forma y tipo en el arte de construir puentes» y «Qué significa construir». Es también autor de dos colecciones, una sobre arquitectura e ingeniería en España... ...y otra en curso en este momento sobre grandes ciudades. Él es también economista y en su carrera profesional ha sido presidente de Iberia... ...de Astilleros Españoles y del Canal de Isabel II... ...y actualmente es director de Política Estratégica de la empresa ACS... ...es miembro de The New Common Society del Museo de Ciencias de Londres... ...y presidente de la Fundación Ingeniería y Sociedad. Queridos amigos, esta tarde nos situamos ya a finales del siglo XIX... ...cuando está llegando a su punto culminante la construcción en hierro. En este momento... En la Exposición Universal de París de 1889 surge la Torre Eiffel. Surge la Torre Eiffel con sus, con sus 300 metros de polémica inicial, pero que finalmente logra convertirse en uno de los símbolos de la ciudad. Les dejo, queridos amigos, con el profesor Miguel Aguiló y la Torre Eiffel, Apogeo del Hierro, símbolo de París. Muchísimas
1: gracias. Buenas tardes a todos.
0: El pasado martes,
1: muchos de ustedes, que siguen todo el ciclo, asistieron a una conferencia sobre la Capilla Sistina. El profesor Fernando Marías la definió como un monumento plural, una mezcla de arquitectura e ingeniería, que es, en realidad, un edificio de piedra cubierto o recubierto de hermosas pinturas. Hoy vamos a ver una torre de hierro rodeada de aire. La arquitectura sistina consistía, como explicó Fernando, en una caja de zapatos puesta de lado creando un espacio cerrado, policromado y concreto. Hoy vamos a ver todo lo contrario, un espacio abierto y vacío, monocromo, volcado sobre la ciudad y abierto a múltiples significados. El espacio de la Capilla Sistina es solemne, allí ocurren grandes cosas, grandes acontecimientos. Es, como decía Fernando, horizontal y agobiante. Hoy vamos a ver todo lo contrario que supone un cambio, como bien ha dicho Lucía, un cambio de cultura, un cambio de siglo, un cambio de manera de hacer las cosas. Hoy vamos a ver un espacio abierto, público, vertical, un espacio de vértice un espacio que cambia por completo la manera de hacer las cosas y que lleva a la arquitectura y a la ingeniería por otros derroteros completamente distintos. Para hablar del hierro es necesario empezar por el puente de Coalbrookdale, un puente construido casi un siglo antes de la época, un poco más de un siglo de la época que hoy nos ocupa, 1779, por un fundidor, por Abraham Darby. ...es la primera construcción significativa del hierro... ...y de alguna manera origen y de alguna manera también camino... ...para todo lo que se hizo un poco en el siglo XIX... ...y ya definitivamente en el siglo XX. Con el hierro la obra se desmaterializa, como pueden ver, completamente. Los problemas que toda la vida se habían resuelto de una manera, ahora tienen que ser resueltos de otra. Antes el tímpano macizo de piedra continuaba las dovelas del arco y cubría todo el alzado. Ahora el arco, el tímpano, los nervios, las dovelas, el tablero, todo tiene que encontrar su propia morfología. Y tardará, tardará en hacerlo, tardará décadas en ir haciéndolo. Algo similar ocurre en los edificios. Empezará a usarse el hierro en las estaciones, en los invernaderos, y serán las exposiciones universales, sobre todo la del 51, 1851, y la de que nos ocupa hoy, de 1889, los momentos culminantes del desarrollo y lo que podíamos llamar, como se ha dicho en el título, el apogeo del hierro. El primer edificio significativo en utilizar el hierro para construir, para la construcción es el Crystal Palace y está construido por Paxton. Paxton era un jardinero que construía invernaderos, no era arquitecto y se presentó como en última instancia, porque no daba tiempo cuando se organizó la exposición, de construir un edificio tradicional de digamos, de ladrillo, de piedra, al uso de lo que se hacía desde el mundo clásico. Había que hacer algo más rápido y Paxton eligió lo que él estaba acostumbrado a utilizar en los invernaderos, que es la construcción modular en hierro. Consiguió un edificio magnífico que fue el asombro de todo el mundo. Fue un edificio construido muy rápidamente, en un tiempo récord, ...con unas holguras y unas capacidades de penetración del paisaje y de la luz... ...en el interior del edificio verdaderamente notables. Aquí lo que están viendo es algo que la arquitectura para la arquitectura era completamente desconocido. Si recuerdan lo que significaba esa atmósfera agobiante de la Capilla Sistina... ...un monumento que explicaba muy bien el periodo anterior... Aquí dentro del edificio están los árboles, están las praderas y se reúne una gran cantidad de gente. Todo es completamente diferente. La exposición de 1851 y la exposición de 1889 fueron sin duda las mejores. La exposición del 89 puede considerarse quizá como la entrada de la edad adulta de la modernidad, dando un paso decisivo hacia la tecnificación del mundo y su globalización, que son cosas que se han mantenido durante más de un siglo. La presentación, estructura y articulación de lo que es el contenido, de lo, de lo que es el continente, de lo que es el edificio que contiene la exposición, se impuso en su espectacularidad al contenido. Los contenidos eran maravillosos y fastuosos, pero lo que se construyó para albergarlo era absolutamente fuera de todo lo hasta entonces conocido. La exposición era gigantesca, 50 hectáreas de extensión. Ya no vale el metro, ya no vale la escala humana. Entramos en los territorios de la ingeniería, la ingeniería de los caminos, de los canales y de los puertos donde la dimensión, la escala se miden de arreglo ...al territorio, no de arreglo a la escala humana. Eh, tenía dos espacios bien definidos, uno a un lado del río y otro al otro, el, donde en un lado del trocadero se colocaban el arte y la industria y la maquinaria pesada, los transportes, la electricidad y textiles, estaban en el otro junto a, las, a los espacios dedicados a las colonias francesas y al Ministerio de la Guerra, que fueron muy protagonistas de esta exposición. Aquí hay un plano general donde se ve eh, lo que significa la torre y les pido que se fijen en el edificio que hay a la derecha de toda la composición, allí al fondo, pegado ya a la propia ciudad, que es lo que constituye la Galería de las Máquinas, la Galería de Machine, que es un edificio que es necesario incluir en esta, en esta conferencia porque sin él no se comprenderían muchas de las grandes cosas que ocurrieron después. Con todo, es obvio que la gran atracción de la exposición de 1889 fue la torre, la torre de los 300 metros, como la denominó el propio Gustav Eiffel. De hecho, más que la torre, él empezó llamándola el pilono de los 300 metros. Luego cambiaría a la idea de torre. La torre, aunque lleva su nombre, no fue diseñada por el propio Eiffel. Eiffel era un depredador. Eiffel se apoderaba de los diseños de todos sus ingenieros y de sus arquitectos y en el fondo era un empresario, un grandísimo empresario, que tenía una capacidad de influencia y de hacer cosas absolutamente increíbles pero la torre lleva su nombre, él se apropió de ella como antes se había apropiado de otros muchos diseños, lo cual no le quita ningún mérito, sino simplemente conviene pues, ir sabiéndolo. En las bases del concurso donde se incluyó esta torre, se pedía estudiar la posibilidad de levantar sobre el campo de Marte una torre, estoy leyendo textualmente, una torre de hierro con base cuadrada de 125 metros de lado y 300 metros de alto. La obra se comenzó el 28 de enero de 1887 y en dos años, dos meses y cinco días estaba terminada. Yo dudo de que hoy se pueda construir a esa velocidad. La verdad es que constituye un récord en todos los sentidos. La torre aparte de ser un gran hito en lo que supone la construcción y el apogeo de la construcción en hierro en particular, fue motivo de inspiración para muchos artistas. Luego veremos cómo eh, algunas creaciones en torno al motivo de la torre. Era algo tan espectacular y tan impresionante que los artistas se veían de alguna manera movidos a crear en torno a ese tema. Pero al principio generó también una enorme protesta de los artistas. En el periódico Le Temps, los Tiempos, de 14 de febrero de 1887, los escritores, escultores, arquitectos y pintores aficionados, apasionados por la belleza hasta aquí intacta de París, decían: queremos protestar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés mal apreciado en nombre del arte y de la historia franceses amenazados contra la erección, en pleno corazón de nuestra capital, de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. Pues la Torre Eiffel, que ni es la misma y comercial que América querría, es, no lo duden, la deshonra de París. Y continuaban los artistas. Cuando los extranjeros vengan a visitar nuestra exposición, exclamarán sorprendidos. ¿Cómo? Este es el horror que los franceses han encontrado para darnos una idea del gusto del que tanto presumen. Eso generó una gran polémica y es un texto que he leído textualmente, firmado, entre otros, por Ernest Meissonier, Charles Gounod, Charles Gagnier, William, William Moquerot, Alexandre de Mas hijo, François Copé, Leconte de Lis y Guy de Maupassant. Maupassant, sobre todo, era el más virulento de todos ellos, y él desayunaba a menudo en el restaurante de la torre porque decía, la torre no le gustaba, pero él decía que el restaurante de la torre era el único lugar de país desde donde no se veía la torre, por eso desayunaba allí. También es muy importante que hablemos, como he dicho antes, de la galería de Machín. Esta galería es una nave que tiene 110 metros de ancho por 420 metros de largo. Quizá los números no les digan nada a ustedes y quizá no se den cuenta de que la longitud no tiene nada que ver con la anchura o que nosotros los ingenieros llamamos amplitud. Eh, para conseguir longitud… Es un problema simplemente aditivo. Se van sumando diferentes pórticos, todos iguales, se van poniendo uno tras otro y se puede alcanzar kilómetros sin ninguna dificultad suplementaria ni de diseño ni de cálculo y nada más que la construcción se repite más veces. La amplitud, en cambio, es otra cosa. Para cubrir espacios grandes hay que utilizar unos medios completamente distintos. Lo que funciona aquí es lo que los ingenieros llamamos la flexión, el momento flector, y eso no es aditivo, eh, depende del cuadrado de la luz, o sea que es exponencial. Crecer un poquito en amplitud exige un esfuerzo gigantesco. Y aquí, sin más, en esta gran exposición se produjo un edificio de 110 metros de luz libre entre pilares y constituía la, la estructura, perdón, de hierro más grande, de hierro y de todo más grande del mundo, hasta su demolición en 1909. Se utilizó en la exposición que hubo en París en 1900 y luego fue demolida. Una enorme lástima porque era un edificio absolutamente fantástico. Aquí tienen una primera idea de lo que es la amplitud de este grandísimo espacio. Pueden ver la escala con esos... Diminutos personajes que se ven perdidos por ahí y se pueden imaginar el espanto que podía producir esto en la gente que no estaba acostumbrada en absoluto a estos espacios. Como bien dijo Walter Benjamin, después de todo esto, después de la galería y de la torre Icel, la arquitectura dejó de ser inspiradora de la construcción y la construcción construcción de alguna manera se separa completamente del arte, ya es otra cosa inspirada en el hierro. Aquí se ubicaron todo tipo de máquinas, de procedimientos, de sistemas, una cantidad de objetos que, bueno, constituyen en sí mismo un mundo fascinante del que podríamos hablar horas, yo no me quiero entretener mucho, sino simplemente darles una pequeña sucesión de vistas, pero ya ven ahí lo que suponen esas escaleras en estos espacios interiores, algo a lo que ahora estamos completamente acostumbrados, porque vamos a los aeropuertos y vamos a los grandes palacios de exposiciones o a los auditorios y vemos estas grandes escaleras y estos inmensos espacios. Todos son deudores de esta época y de este tipo de construcción. Supone, de hecho, la exposición de 1889 la entrada en la edad adulta de la modernidad, dando un paso decisivo hacia la tecnificación del mundo y su globalización. Haciendo un proceso de abstracción, voy a pasar de las fotos a los dibujos para matizar algunas ideas que me gustaría trasladarles. Vamos a dejar un poquito también de lado la cuestión de las exposiciones universales y vamos a concentrarnos en, lo que nos, en el legado constructivo que nos dejaron. Y dieron lugar a tres tipos de elementos construidos importantísimos, que solo fueron posibles gracias al hierro. El edificio, la cubierta y la torre. El edificio fue creado por este maravilloso Crystal Palace, creado por Paxton el jardinero que les comentaba en 1851, que dejaba entrar el mundo, la naturaleza, el paisaje dentro del edificio. Todo el Hyde Park que tenía alrededor estaba allí dentro. En segundo lugar, la cubierta con esta galería de machine. He puesto ahí el nombre Contamin, 1889. Aquí hay una cierta polémica. El arquitecto se llamaba Duterte y el ingeniero Contamin. Eh, hubo un gran, digamos, esfuerzo de los arquitectos en defender que el creador del edificio era Duterte y que Contamin no había hecho más que hacerlo posible, hacerlo prácticamente posible. Pero los ingenieros sabemos que no es así, que sin un enorme ingeniero detrás este edificio simplemente no estaba al alcance de nadie y casualmente Contamin fue, era un gran constructor de puentes y había conseguido estructuras en las que se inspiró para hacer esta. De Duterte es, digamos, el aspecto más decorativo que se ve en esta fachada que he traído aquí en primer lugar y nada de la amplitud gigantesca que fue lo que transformó el mundo posteriormente. No quiero con eso ni minimizar a uno ni maximizar al otro, pero sí destacar que esa colaboración tan fructífera tiene papeles claramente diferenciados. La torre, por último, solo es posible gracias a la llegada del hierro al mundo de la construcción. La protesta de los artistas, en definitiva, mostraba una fuerte indignación por la osadía de utilizar el hierro en la arquitectura, pero Eiffel simboliza en efecto el paso de la arquitectura a la ingeniería. La sustitución de la piedra por el hierro para edificar casas y ya no máquinas conlleva, además, como suplemento, todo un desplazamiento del imaginario asociado a la construcción. Como materia telúrica, la piedra es símbolo del asiento y de la inmutabilidad, es el material mismo de la morada, es algo eterno. La mitología, por el contrario del hierro, es muy diferente. El hierro participa en el mito del fuego, no pertenece a lo pesado, sino al orden energético. Es a la vez fuerte y ligero. Toda la obra en hierro, puentes, viaductos, estaciones, esclusas de Eiffel, sirve a una misma idea, que los hombres se puedan comunicar entre sí eliminando los obstáculos naturales favorecer el movimiento de extensión con lo que son los puentes y las carreteras y el de ascensión con estas construcciones que nos permiten una visión completamente diferente del mundo. Esta sustancia ligera, que era el hierro, permitía la soltura de los hombres al desplazarse, al atravesar ríos y montañas, anunciaba una victoria sobre la gravedad ...que Eiffel, gracias a sus conocimientos aerodinámicos... ...completará después con una victoria sobre el viento... ...porque cuando uno se adentra o se extiende en altura... ...para alcanzar los 300 metros... ...el obstáculo principal es el viento... ...y abriría el camino hacia otra circulación de los hombres... ...en el siglo XX, que es indudablemente la del avión. Aquí tienen la gran amplitud... ...ya en abstracto, sin máquinas, sin gente, sin nada dentro de esa gigantesca obra. Eh, la gente estaba acostumbrada a otros espacios completamente distintos. Vivía en, otros, en otras dimensiones, en otros mundos. Pero aquí, gracias a este grandísimo ingeniero que utilizó estos detalles propios de la construcción del puente... ...como esta articulación en la clave pues estamos en otro orden de cosas. Aquí eh, estos, estas grandes estructuras se hacían articuladas con tres rótulas que pueden girar porque era la manera de tener certeza de conseguir calcularla. Sin ello, el cálculo se hacía indeterminado y era mucho más difícil saber de verdad qué pasaba en la estructura. Y entonces se introducían estos elementos que eran propios de los puentes. Pero lo importante de verdad es... La comparación en los espacios. Aquí hay una mitad de la Galería de Machines y una mitad de Notre-Dame. 1889 a la izquierda, 1345 a la derecha. Esto da un poco una idea del asombro que debió producir esta estructura en el público y mucho más si se ve aquí en completo y todavía sería mucho más si ustedes logran abstraerse a lo que se siente cuando uno entra en la nave principal de Notre Dame y de cualquier otra idea eh, iglesia gótica cuando se entra en esos espacios uno está en algo muy alto y muy estrecho del orden de los 13, 12, 15 metros en los... En ...las más grandes llegan a los 16... ...estamos hablando aquí de 111... ...estamos hablando de ocho veces la amplitud... ...y eso proporciona una sensación completamente diferente... ...de lo que es el espacio... ...una sensación nueva, rompedora... ...digamos, por utilizar la palabra correcta, revolucionaria. Claro... Las imágenes que resultan pues son cuanto menos sobrecogedoras. Estas enormes cerchas que se repiten dando lugar a la longitud y que se abren dando lugar a la amplitud, pues producen estos efectos que causaban el asombro y la admiración de todos cuando visitaban la exposición y se configuraron como verdaderos símbolos iniciadores de la modernidad. Estos detalles y procedimientos que se emplearon en la Galería de Masín tienen su origen en los puentes. Este, esta foto, ven ahí la articulación, es un, un puente triarticulado, con tres, como, como la galería, con tres articulaciones, construido por el propio Eiffel unos años antes, cinco años antes tiene 165 metros de luz, que en los puentes era una luz normal, pero que en los edificios, bueno, normal, este era el más grande de todos, pero quiero decir que estábamos en un orden de magnitud más o menos habitual, pero que en los edificios era muy por debajo. Pero ya se empezaban a usar este tipo de diseño con estos materiales metálicos roblonados, Llenos de refuerzos, concentrando los esfuerzos en unos puntos muy concretos que daban la idea de un juego de tensiones que circulan por la estructura absolutamente diferente a lo que nos trasladaba a la piedra. Este es el puente completo de Garavit. Eiffel hizo cuatro o cinco puentes muy parecidos a este. Hay otro en Oporto, hay otros, hay muchos por ahí perdidos. Pero todos es un poco la misma idea, un gran arco triarticulado que es un poco el propio origen de la estructura de la Galería de Machines. Y con, también trabajó en la construcción de este arco, porque trabajaba en una compañía de construcción de puentes. Había dos grandes compañías en Francia: una era Fir Lille y la otra no me acuerdo ahora cómo se llamaba, las dos hacían todos los puentes. Todos los puentes españoles de ferrocarril, las líneas de los ferrocarriles españoles que siguen en vigor, están hechos por esas dos grandes empresas. Y era lógico que de ahí saliera el germen de una gigantesca estructura como era la Galería del Machín. El mito del puente ha sido siempre capital para la humanidad. El puente es el símbolo mismo, lo mismo del vínculo, es decir, el símbolo del humano en cuanto que es plural. Y la vista de los puentes, que es a menudo han sido tan representados por la pintura, es lo que da una sensación intensa de la propia humanidad. Por eso el puente es el gran símbolo de la ingeniería, la gran obra que todo el mundo aprecia en esa voluntad de salvar obstáculos que se oponen al desarrollo o al desenvolvimiento de nuestra vida. Este es el propio Eiffel, Gustav Eiffel, un hombre poderoso donde los hubiera, un hombre muy empresario, muy creador de infinitas cosas, muy activo, que tenía intereses en miles de frentes y que tiene un currículum absolutamente espectacular. He puesto aquí algunas eh, cosas de las más importantes que hizo, que no es, es imposible detallar y que las pongo solo para que ustedes hagan una idea eh, global de más o menos los intereses y la capacidad de trabajo de este hombre que era realmente gigantesca. Y aquí tienen otra lista. Y tampoco me quiero extender mucho en el personaje, aunque valdría la pena, porque es un hombre fascinante, sobre el cual se han escrito... ...algunas biografías realmente muy, muy interesantes. Vivió bastante, vivió 89 años y trabajó mucho y fue al ritmo de la técnica. Su última preocupación era construir un prototipo de un aeroplano, estamos hablando de 1917... ...y eh, de alguna manera siempre había ido a más. Estuvo trabajando en el canal de Panamá, se arruinó allí, bueno, se, hubo un proceso contra ellos que les costó pues, la salud y, y, y muchísimo dinero y tiene un, una vida riquísima de cosas. Pero a mí me parece que hoy nos toca volver a la torre, dejando un poco de lado a Eiffel y volver a este monumento apasionante que es único y que tiene un montón de significados. ¿De dónde viene esa forma estrecha por arriba y que va abriéndose hacia abajo? Un poco como dicen los modistas, así de basé. ¿De dónde viene eso? Pues viene de algo que los ingenieros más prosaicamente llaman la forma isoresistente. Ustedes entienden que a medida que se está yendo más abajo del edificio, hay más edificio arriba y, por lo tanto, cada franjita de edificio recibe más peso. Para que todos trabajen al mismo tipo de tensiones, pues se requiere que el edificio se vaya de alguna manera ensanchando. Y traigo aquí este edificio con mucho orgullo porque lo proyectó este faro de Ediston, que es un edificio famosísimo, lo proyectó el primer hombre que se autotituló ingeniero. Ingeniero civil, en contraste con lo que eran los ingenieros militares o los ingenieros al servicio del rey, que se ocupaban de las batallas y de las fortificaciones. Este hombre se ocupaba del público, se ocupaba de las obras públicas y se llamaba John Smithon y se llamó a sí mismo, se autotituló como ingeniero civil. Y esta es una de sus obras más significativas, una obra fantástica que adopta ese criterio de buscar esa forma eh, abierta progresivamente hacia abajo. ¿Y por qué traigo aquí al faro de Ediston? Lo traigo porque, de alguna manera, Eiffel se, aspiró, se inspiró para su torre en estas pilas de una serie de puentes que se erigieron sobre el río Siúl, que son proyecto de otros ingenieros, en este caso, proyecto de un ingeniero llamado Norlin, importantísimo, en el año 1867, y que ya utilizó esta forma de, de alguna manera, de estas pilas que se abren por abajo. ¿Para qué se abren? Para resistir mejor la acción del viento. El viento empuja al edificio y cuanto más abierto esté de patas, mejor se puede resistir las presiones laterales. Y por eso esta pila se hizo, de alguna manera, que hizo mella en Eiffel y él participó después en la construcción ya de este otro segundo viaducto en el mismo línea ferra sobre el mismo río, el de Neuvial, y este ya fue construido por Eiffel. Eiffel aquí no diseñó, pero construyó un diseño de Nordlin. Y este diseño, que era muy parecido a los anteriores, porque Norlin hizo de ingeniero en toda la, la línea, pues fue el que de alguna manera inspiró con esta forma tan esbelta y tan potente, tan ascensional, por decirlo de alguna manera, fue la que inspiró la forma de la torre. Y aquí tienen la torre. Si le quitan lo de abajo, he traído esta foto que es un tanto extraña porque lo de abajo se ve mal y si no se ve lo de abajo se entiende peor lo de arriba, solo cuando se ve todo se entiende. Este, este croquis se llama pilono de 300 metros de altura y fíjense ustedes cómo tiene una serie de elementos que luego compararemos con lo que fue definitivamente, pero tiene un carácter completamente de pilono, no es en absoluto una forma arquitectónica, no tiene ninguna aspiración simbólica y responde estrictamente a los objetivos del concurso, un pilono de 300 metros de altura con una base menor de un cuadrado de 125 por 125. Eiffel lo dividió, como ven ustedes aquí muy bien, en una serie de pisos equidistantes para ir poco a poco construyendo por segmentos. Estos segmentos sirven para rigidizar las dos patas estas evasés y las unen entre ellas para que la estructura sea más rígida. Esto es una de las primeras transformaciones que sufre la torre, porque en la torre participaron unos arquitectos, luego daré sus nombres, y ya aquí ya empieza a haber una labor de humanizar de alguna manera estas formas tan puras, tan técnicas, y colocarlas en el sendero que habían marcado los antiguos con los estilos, con los elementos de ornato de la arquitectura, que es lo que ha marcado la arquitectura hasta el momento en que aparece el hierro. Por eso aquí salen por los laterales, sale Notre Dame, salen edificios por aquí conocidos, el Arco de Triunfo, un poco para dar idea de cómo se repite la, la, eh, la ornamentación, pero cómo la altura es absolutamente descomunal al lado del antiguo. Aquí ya, en vez de haber tantos segmentos, ya hay menos y en el diseño definitivo verán que hay aún menos. Aquí lo tienen a la derecha del todo. Esta diapositiva es un poco mala, pero tiene el, el beneficio de que se ven los tres juntos y se ven perfectamente los cambios que digo de pasar de estas y de estas formas a una forma un poco más abierta, más estable y a la vez con menos arriostramientos. solo hay ya estos tres aquí y el importante pues es este y este otro aquí. Luego también sería un poco distinta, pero aquí se ven muy bien las diferencias entre uno y otro. Eh, al enfrentarse a la torre, cuando uno se, se ve allí delante de ella, lo primero que, que choca enormemente es la especie de, de, de proliferación de formas eh, que dejan pasar el aire y en direcciones aparentemente inconsistentes. Estamos en un edificio que es fundamentalmente vertical y todo lo que se ve es curvo, inclinado, oblicuo y además transparente. No hay interior, como decía al principio. Es un edificio, una especie de jaula ligerísima que encierra el aire, el vacío. Vamos a ir viendo un poco lo que es. Estas es, eh, son las, las cuatro grandes patas del edificio, se apoyan en unos macizos de piedra y miren ustedes la enorme diferencia de textura que hay aquí. La piedra es aquí algo que es suave, que es acariciador, que es otra cosa. Estamos en el mundo de hierro. Esto se ha hecho por romper un poco esa... Y es un adorno del tipo de lo que hacían los romanos, de escarificar un poco la superficie para dar la sensación de que era una piedra más natural. Y tiene todos los juegos de las molduras, de las bases, de los, estos elementos arquitectónicos con sus curvas y que van dando cuerpo a esto. Y de estos elementos completamente, digamos, diseñados a lo antiguo, ahí se engarzan unas formas de piedra completamente nuevas como estas por medio de unos gigantescos pernos como esos que están ahí reflejados. Es dos mundos que se ponen en contacto necesariamente, el de la piedra más cerca, más próxima a la Tierra, que es de donde ha de surgir la torre y que debe a la vez resistirla, y lo que surge hacia arriba, que es lo que es ligero y etéreo, y es lo que da la altura. De hecho… La, el diseño de, la propias, de las propias patas de esas bases es, como ven, muy curioso y está lleno de anécdotas. Por ejemplo, este, este arco que es el que marca la parte de abajo de la torre es, como ven, ajeno por completo a la pata que realmente resiste, resiste los esfuerzos. Se trata de un arco que está colocado ahí para dar la sensación de apertura, un arco que da la dignidad monumental y arquitectónica clásica a un ...pilono supermoderno y le convierte en algo muy, muy asumible por la gente... ...aunque luego vimos que tuvo una protesta gigantesca. Aquí se ve muy bien lo que es la base. Desde la primera plataforma ya van ustedes viendo lo que es esta torre. Aquí se ve la parte de la piedra que luego ha sido llenada por, por eh, tiendas y cosas... ...sitios de vender las entradas... Ahora, ahora se, se hacen aquí las grandes colas, entra por aquí para vender venderlas, y se suben los ascensores hacia arriba. Naturalmente esa piedra no es completamente maciza, da la apariencia de ser maciza para que el edificio no parezca que se pincha en el suelo, pero no lo es. Y entramos en este mundo que es el mundo de la oblicuidad, el mundo donde encontrar la vertical es muy, muy, muy difícil. La vertical a veces se encuentra... Pues simplemente porque se ha utilizado para colgar algo completamente suplementario a la estructura, como esta pequeña varilla que hay aquí, esa es la vertical. El resto es una geometría que parece, en principio, completamente ajena a la verticalidad que supone la torre. Antes de movilizarse como símbolo, la torre hay que vivirla pues, como un objeto, ¿no? pues no hay visita sin que se penetre en su interior, sin, sin poseer su enigma. Entonces, para ello, el visitante pues, se reúne con otros y recorre en apretadas filas un camino interior lleno de pasillos, de escaleras, de ascensores. Pero la torre se revela como un objeto, digamos, pues ciertamente paradójico. No se puede encerrar uno en ella porque es una forma abierta y no tiene profundidad ninguna. Y entonces tiene una serie de cosas que no dejan de ser chocantes, pues cuatro pedestales cuya, son, eh, cuya enormidad solo se aprecia cuando uno está cerca de ellos, porque están proporcionados perfectamente con la altura de la torre, pero cuando uno se aproxima, como hemos visto antes, de pronto se da cuenta de lo importante que es aquello. ¿no? El contraste entre la pulida y curvada masa de la piedra y las oscuras rectas, de, de laminados de, del hormigón, la inserción oblicua de los pilares metálicos unos ascensores sorprendentes por su oblicuidad, frente a la costumbre que tenemos de ascender siempre en vertical. Unas escaleras situadas en el interior oblicuo de esas grandes patas que muestran todos los detalles de la estructura de hierro con planchas, angulares, viguetas, pernos, uniones y todo tipo de cosas que siempre se cruzan y que son divergentes en celosías oblicuas frente a esa apariencia recta, firme y rotunda de la torre, vista de cualquier punto de París, que al aproximarse pues, se desvela como otra cosa. Eh, esta altura, esta enormidad que tiene la torre, cuando uno está pegado a ella, cuando uno está cerca de ella o subido en alguna de sus plataformas, se revela como algo sorprendente. ¿no? Aquí tienen una pequeña aproximación con un vídeo muy de móvil, de estos hechos eh, de mala manera. De toda la vibración que ven de los, de las, se debe a mi pulso congénitamente desastroso, pero también a dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. La primera es el viento, que lo mueve todo mucho, y mueve de tal manera la estructura que esta puede hasta vibrar, pero en la cúspide esta estructura se puede mover un metro de un lado para otro, con lo cual sacar... Eh, vídeos desde algún sitio pues es estar siempre en precario y por eso salen un poco así pero yo creo que tienen incluso más poderío visto desde abajo y desde cerca la enormidad de la altura de la torre pues se pone muy claramente de manifiesto aquí la tienen y es realmente es asombroso lo que, lo que da de sí esta estructura que de lejos es algo firme, recto y sólido penetrando en, en su interior, como le gusta decir al profesor Manterola, que hoy nos acompaña aquí, penetrando en el interior de esta estructura, uno se queda prendido de este juego enorme de diagonales, barras, que nos llevan a, a, a estéticas completamente diferentes y desconocidas. Cuando uno se asoma por las grandes cuatro patas inclinadas, se ven estas cosas, ...que son eh, absolutamente insospechadas cuando la torre se ve de lejos. Y hay maquinarias que se mueven, gente que sube, que baja, eh, ascensores que se mueven... ...vehículos que van, que vienen, hay sombras de pájaros que entran, que salen, que pasan... ...está uno en un mundo absolutamente palpitante de cosas... ...y siempre con el rugido del viento, de alguna manera el viento es importante, siempre a esas alturas siempre hay viento... ...y el paisaje se desvela también con una especie de operación de desvelamiento, de apertura... ...que poco a poco va ascendiendo como si fuera algo que se nos muestra de una manera diferente. El, el, la torre surge como una especie de forma simple que une el cielo y la tierra... Cuando la miramos, la torre es un objeto. Cuando la visitamos, se convierte a su vez en mirada. O sea, que es a la vez objeto y mirada. La torre es un objeto que ve y una mirada que es vista. Es a la vez algo activo y algo pasivo. Esa dialéctica hace de la torre un monumento singular, porque los monumentos normalmente son pasivos, suelen ser funcionales, están dedicados a ver las cosas que hay dentro. La Capilla Sistina, recordáis que lo visteis los que asistís habitualmente a estos ciclos el otro día, era un contenedor de unas gigantescas pinturas maravillosas y actuaba como una, un receptáculo funcional para albergar a las pinturas. Aquí no, aquí estamos en otra cosa. Está destinado a ver las cosas sin ofrecer, por así decirlo, eh, nada, o sea, que no está entregado al espectáculo de lo visible de una cosa, sino que permite ver sin ser visto, en definitiva, y eso da una eh, especie de, de, de predestinación o de propensión a lo que es el sentido. Esta torre atrae la cuestión del sentido como si fuera un pararrayos, todo el mundo busca sentido a esta torre. La torre es lo que los semiólogos definirían como un significante puro, una forma en la que los hombres no dejan de colocar sentido sin que ese sentido logre fijarse. No sabemos qué será la torre para la gente del día de mañana, del siglo que venga, pero será siempre alguna cosa y alguna cosa que tenga que ver con ellos mismos. Porque la torre es, como hemos dicho, mirada, objeto y símbolo, y eso le permite ser la Torre Eiffel, pero a la vez ser algo distinto de la Torre Eiffel y mucho más que la propia Torre Eiffel. Este vídeo está sacado poniendo simplemente el móvil pegado al cristal del ascensor, no tiene otra ambición, que vean ustedes cómo de pronto el paisaje se va apoderando de, la, de pronto, la torre, que era algo, un objeto para ser visto, se convierte en mirada, se convierte en balcón o en, o en púlpito de lo que es la percepción del paisaje con estas interrupciones de los pisos, de las superficies ciegas, pero el paisaje está ahí, está acompañándonos, está surgiendo de alguna manera de lo que es nuestra visita, de lo que es nuestra, nuestra atención. Y dura, dura mucho porque se tarda tiempo en subir hasta arriba. Aparte de la cola, claro, la cola puede ser hora y pico. Pero esto lo hace uno por los nietos, hay que acompañar a los nietos y son los que le fijan a uno allí esperando. Y se ven estas perspectivas más que perspectivas, que es una palabra excesivamente técnica, de pronto se asoma uno al propio París. Es como una puerta hacia la ciudad y de pronto asistimos a una especie de rito iniciático de apoderarnos de París, viendo pues de todo. Ahí detrás pues, se ve eh, el, el Bois de Boulogne, se ve esa mancha blanca que sale ahí, es la nueva fundación de Louis Vuitton, una estructura asombrosa, ...que vale la pena que ustedes conozcan cuando tengan la oportunidad... ...detrás es la de Fans, el Bois de Boulogne, el trocadero aquí en primera línea... ...de pronto todo París se convierte en un enorme espectáculo. Eh, con esta plenitud, con esta manera de abrirse al mundo... ...demuestra a la torre su propia inutilidad, en sí mismo no sirve para nada... ...es una especie de monumento total porque se trata de un monumento que es plenamente inútil... ...esa inutilidad al principio se percibía como un escándalo... ...como algo inconfesable y, y bastaba para condenarla... Para, que no, eh, ...para pensar que no se debía construir... ...y al principio Eiffel defiende esta torre... ...porque dice que tiene usos científicos... ...que sirve para tomar medidas del viento aerodinámicas... ...que sirve para estudiar la resistencia de materiales... ...que sirve para estudiar la fisiología del escalador... Que permite hacer investigaciones sobre la radioelectricidad, que permite investigar problemas de telecomunicaciones, que permite hacer observaciones meteorológicas. Pero al final, aunque esas utilidades sean indiscutibles y todo eso pues, sea naturalmente verdad, es irrisorio al lado del sentido digamos, mítico que ha adquirido para el mundo entero. ¿no? Las razones, en definitiva, utilitarias, lo que es la simple función. ...no son nada al lado de lo que significa ese, ese gran imaginario... ...que todos llevamos dentro y sabemos construir nosotros mismos. ¿no? Eiffel veía la torre pues, como un objeto serio, razonable y útil... ...pero la humanidad se la devuelve como un gran sueño... ...un gran sueño en los límites de lo irracional. Al principio Eiffel quiso hacer un monumento, un templo de la ciencia luego veremos cómo lo explicitó en el propio edificio pero eso era solo una metáfora ¿no? como dice Roland Barthes pues de hecho la torre no es nada no participa de nada sagrado ni siquiera del arte no es un museo, no hay nada que ver en la torre, aunque ahora se ha llenado de cosas luego veremos esta deriva terrible para, quizá para justificar el precio de la entrada que por cierto es enorme pero es el monumento que recibe 8 millones de visitantes al año. Es el monumento de pago más visitado del mundo... ...un monumento que no enseña nada, que es puro aire. La torre mira a París y permite percibir, comprender... ...y saborear esta cierta esencia de lo que es París. ¿no? Convierte en paisaje el hormigueo de los hombres... ...la circulación de los coches añade una dimensión quizá romántica al mito urbano y supone entrar en contacto con el espacio propiamente humano, con el espacio del hombre, mucho más allá de la dimensión del urbanismo, del trazado de las calles y de lo que sea. Al final, la vocación esa parisina de la torre vino reforzada por su propia inutilidad, Cualquier otro monumento, iglesia o palacio redimí, red, remitía a un, a un uso concreto y solo la torre no es más que un objeto de visita y su propio vacío es el que la destinaba a convertirse en símbolo. Y el primer símbolo que había de suscitar por una aso asociación lógica solamente podía ser lo que se visitaba al recorrerla, a saber, pues, París, la torre se convirtió en París, por eso que los retóricos llamaban metonimia. Esta reflexión conduce a un verdadero, esa reflexión de pensar en el continente, el contenido, conduce a un verdadero desciframiento de la ciudad, donde la torre es testigo y la mirada capaz de fijar la estructura geográfica, histórica, es capaz de fijar la estructura geográfica, histórica y social del espacio. Y ese desciframiento eso que el profesor Materola llama la penetrar en el monumento actúa como una especie de iniciación, tiene algo de procedimiento iniciático. El río es el sustrato más estable de todo lo que allí acontece y desde la torre adquiere una especie de dimensión infinita, se estira hacia el horizonte y se convierte en una vía de prolongación, de alguna manera, de la propia ciudad, cruzado por sus 27 puentes. Allí, en lo alto de la torre, a 300 metros de altura, hay un pequeño despachito. Es como una especie de urna donde está Gustave Eiffel sentado en el despacho, está su hija Clara Eiffel y está... Thomas Edison, que fue de visita a la torre y que eh, terminó llevándose muy bien con Eiffel y haciendo eh, proyectos concretos de desarrollo. Es como una especie de museo de cera en pequeñito, cuya gracia principal es estar situado nada menos que a 300 metros de altura y desde donde se pueden contemplar estas imágenes. ¿no? Porque desde lo alto de la torre eh, el paisaje se transforma, y a través del de asombro que produce esos espacios gigantescos se sumerge en el misterio del tiempo. Todo se hace infinito desde allá arriba. El tiempo se detiene, el barco tarda en pasar bajo los puentes, tarda y tarda y tarda y no acaba de moverse, no acaba de pasar. La duración misma de, de esos acontecimientos se vuelve de alguna manera panorámica y permite ir viendo todos los momentos históricos de lo que es la ciudad, el, el, el río como elemento prehistórico, con sus bosques y colinas, la Montmartre, el Mont Valérien, el periodo medieval donde sale la, tor la torre de Notre-Dame, una especie de contrapoder de la torre como el polo opuesto de tensión articulado, el polo, digamos, religioso, y esto contra el polo científico y completamente, digamos, ajeno a ese mundo de, de lo que es la, la torre. El polo también histórico, la monarquía hasta el imperio con los invalides el arco de triunfo, todo el recorrido que nos enseñan en los colegios y luego se ve también el mundo contemporáneo con las residencias burguesas, UNESCO, la radio, el Quebranly, que se ve justo debajo, la de Fans, que hemos visto a lo lejos. Y se llega a la cúspide. La cúspide es una especie de anticlímax, porque todo está lleno de trastos. Hay trastos por todos lados, trastos científicos, trastos de comunicaciones. Solo en la cúspide la torre alcanza esa voluntad funcionalista que tenía Eiffel y que mmm, todo el mundo hemos siempre minimizado. Se ven cosas que no se sabe muy bien, hermosas también, ¿eh? porque tiene unas formas curiosas, todo rodeado en jaulas, para que los pájaros no las destrocen, todo curioso. Y hay que bajar, pero al bajar es, la sensación es completamente diferente de lo que ocurre al subir, porque el paisaje está fijo y es lo que se mueve es la estructura. Es curioso, pero no es lo mismo. Antes se iba desvelando un paisaje y cuando se baja, quizá porque el paisaje se ha quedado acumulado en la retina, se queda fijo ahí y de pronto la estructura sube. Es una cosa curiosa, pero indudablemente es así. También tarda y tarda. Otra vez el tiempo se detiene ahora en el movimiento, ahora en esa voluntad de, de penetración que solo está interrumpida por unos cruces con los famosos diafragmas que hablaba al principio, donde la estructura se maciza y deja de penetrar el aire. Se llega a una plataforma donde de pronto aparecen superficies horizontales. Estamos otra vez en el mundo de los humanos. La inclinación se estrella contra una plataforma pisable, plana, ...donde empiezan a aparecer cosas, barandillas ornamentadas, pilares más rectos... ...de pronto se ve las líneas inclinadas pero se ve a la gente... ...y es el único espacio de la torre donde la verticalidad se manifiesta... ...al paso de la gente... ...y se empiezan a ver ya los monumentos más próximos... ...ya empieza a haber una proximidad con les invalid, ...con todas las cosas que hay cerca... ...las calles, de pronto, las chimeneas... ...las casas, las ventanas, los coches... ...todo está al alcance... ...estamos ya al descender... ...estamos ya iniciados en la ciudad... ...la ciudad nos devuelve... ...en el rito que hemos hecho de subir y bajar... ...la ciudad nos devuelve su esencia... ...ya formamos parte de ella... ...hemos cruzado el umbral o la puerta el quebranlí, trocadero. Siempre que hay peligro de que se pueda superar una barandilla, pues hay mallas que hacen todavía más atractivo lo que hay detrás. A veces diseñadas, a veces no. Y empieza a haber cosas raras, rarísimas. Por ejemplo, esta maqueta donde, como es maciza, se ve lo tremendo, el grave error que consiste en hacer una maqueta maciza de París, y de pronto uno descubre que hay una pista de hielo. Esto es curioso, pero es... Bueno, ya ven ustedes que es cierto, claro. ¿no? Bueno, pues los niños parece que se divierten. Hay una maquinaria antigua, hay una escalera antigua, hay, de pronto, esto que tiene un enorme interés, esta especie de paneles deslizantes que hacen como una especie de diorama donde hay profundidades, sombras, reflejos que se van mezclando, la torre que sube, el paisaje que baja, las sombras de los demás. Se verá ahí en la sombra de, del fotógrafo que está haciendo esta foto, que soy yo, claro. Curioso, esto es muy interesante, este artefacto que hay ahí puesto. Que no se sabe muy bien por qué tiene que estar ahí. Y este es uno de los momentos cumbres donde se entiende ya al bajar del todo la última pata, se entiende de verdad que es estar encerrado en esa enorme jaula rodeado de aire por todos lados, con el paisaje, en este caso ahora ya el fondo, abajo, donde se refleja el azul del cielo, el verde de los campos la cantidad de artefactos que hay pegados a la torre por todos lados. Se van viendo las escaleras. Se llega a estos cilindros gigantescos que son donde están alojados los contrapesos de los ascensores. Y verán qué distinto es si se vuelve a subir. Todo es distinto. No tiene nada que ver. Esto ya lo sabemos, pero siempre resulta chocante cómo se produce esa enorme diferencia, estamos en otro mundo diferente, distinto, ya somos diletantes. Un último homenaje a la ciencia, en ese friso que hay arriba, ven ustedes ahí unos nombres de científicos, todos estos que Eiffel quiso honrar con este monumento, en principio, esto es un detalle donde se ven algunos de sus nombres, Navier, Flachat, Chevreul. pero no, la presencia del símbolo es tan superior que eso desde que se vea desde cualquier sitio de París, por encima de cualquier pasaje, supera todo lo demás. Y al final la torre define París. ¿Y qué es lo que pasa cuando se quita? Pues quitan la torre y eso no es París ya no es París es otra cosa cualquier cosa donde salga la torre es París sin la torre no hay París y además entramos ya en el problema de la miniaturización del souvenir porque más allá de su singularidad técnica la torre como objeto también construye un pequeño mundo de productos, servicios, postales, recuerdos, baratijas restaurantes, atracciones. La torre ha sido y es incansablemente copiada, multiplicada, simulada y esa multiplicación de pequeñas torres elfes, la fantasía de, de, de miniaturizar la torre, pues al final la coloca a disposición del mundo entero, la multiplica y la proyecta hacia todos los hogares y todas las las gentes, todo niño tiene su Torre Eiffel y la tiene junto a sus libros, junto a sus cosas, porque ha querido ir allí, ha querido visitarla y es el trofeo que se trae. Es un trofeo que puede ser de cualquier material, puede ser de, de, de hierro, puede ser de porcelana, puede ser de cáscara de huevo, de cualquiera, miles de cosas, pero con esa proliferación sin freno se proclama que la torre, de alguna manera, pertenece a todo el mundo y, mejor aún, a todas las imaginaciones. ¿no? La torre, en definitiva, es pública, no es como pasaba con la capilla Sistina, que era privada y solemne, y podemos tenerla en casa. Vemos, asimismo, que la torre está en la obra de muchísimos pintores modernos. Podría estarse horas hablando de qué han hecho los pintores con la torre, pero me voy a... Permitir nada más pasar de prisa una serie de diapositivas, esto es de Chagall, esto también, esto también, esto también, esto es de Leyé, esto es de Seurat, esto es de Deloné esto también, Deloné 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 también se ha jugado para construir estos acertijos, estos juegos de letras, estos es de Poliné entonces no podemos decidir si la torre es bella o no, pero indudablemente sí que se sustrae a las normas tradicionales de la plástica, porque es su necesidad técnica la que provoca las formas que hace que la obra sea parte del arte y que a partir de aquí, de alguna manera, la arquitectura, lo que se construye, de alguna manera, ya es ajeno a esto. Y con esta diapositiva ya voy a terminar esta presentación. La torre es mirada, es objeto, es símbolo, es todo lo que el hombre pone en ella y en ese todo es, ese todo es infinito. ¿no? Es un espectáculo mirado, pero a la vez es mirador. Es un edificio inútil, pero a la vez irreemplazable. Mundo familiar a todos, pero a la vez también es símbolo heroico y testigo de un siglo y monumento siempre nuevo, objeto inimitable y reproducido, sin embargo, sin cesar. Es el signo puro, abierto a todos los tiempos, a todas las imágenes y a todos los sentidos. Es la, la metáfora sin freno. ¿no? Con todo lo dicho, no cabe sino concluir con el hecho cierto de que la torre es un gran monumento, es uno de esos edificios que cambiaron el mundo. Muchas gracias por su atención.